0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
0: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30. Willkommen zurück bei 3 über 30. Diese Woche geht's um das Thema Wohnen Lifestyle und ich möchte... Ich begrüße euch. Hi, Max. Hi, Andy. Hallo. Und möchte wieder mit zwei Zitaten einsteigen. Das erste ist, my home is my castle, was aus dem englischen Privatrecht aus dem 17. Jahrhundert stammt und bedeutet, dass man einen Schutz auf Privatsphäre hat, dass man sozusagen seine Burg verteidigen darf für jeden, gegen jeden, der da rein möchte. Und wir machen heute das Gegenteil. Wir nehmen euch mit in unsere Wohnungen sozusagen, wo wir wohnen, wie wir wohnen, etc. Und da das Wohnen natürlich auch immer mit dem Thema Lifestyle zu tun hat, ähm, möchte ich noch ein zweites Zitat anbringen und das ist Home is where your heart is. Ihr wohnt ja beide nicht mehr ähm, dort, wo ihr aufgewachsen seid. Deswegen würde ich gerne auch damit einsteigen. Andi, du wohnst in Berlin. Ist das der Ort, wo dein, wo dein Herz ist? Schwierige
2: Frage. Ähm da ist das Herz, sage ich mal, schon was sehr Emotionales beschreibt. Ähm, ich glaube, ich würde es da tatsächlich rationaler sehen und sagen, ich fühle mich in der Stadt innerhalb von Deutschland irgendwie am wohlsten. Ähm, ich glaube, ich habe noch nicht meine Herzens, mein Herzensort gefunden in dem Sinne, wo ich wirklich äh, bleiben will und immer sein will. Es ist auf jeden Fall eine zweite Heimat geworden, gar keine Frage. Ähm,
0: genau. Okay, cool. Wie ist es bei dir, Max? Das ist voll interessant, weil meine Antwort fast genauso lauten würde, wie die von Andy eigentlich. Weil, ähm, ja, mein Herzensort, ja, finde ich auch tatsächlich echt schwierig zu sagen. Ich habe hier zum Beispiel mein Herz verloren an die Stadt. Also ich wohne ja in Hamburg und fühle mich hier mega wohl und definitiv auch zweite Heimat und mag den Norden, mag die Leute im Norden. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, wenn ich das quasi Dritten beschreibe, hey, hier habe ich mein Herz verloren sozusagen. Und das weiß ich aber auch tatsächlich gar nicht, ob man das schafft. Oder da würde mich mega interessieren, wie eine Person das beschreiben würde, die sagt: Jawohl, hier ist absolut mein mein Herzensort. Das ist es bei dir so, da? Du läuft es in der Stadt der Liebe in Paris. Ja, in der Stadt der Liebe, das, ist ja, ja, der genau. der Liebe, das ist natürlich
1: ganz, ganz nah an den Emotionen <lacht> <lacht> und am Herz und dann der Liebe dran. Ich würde es wahrscheinlich ähnlich wie ihr beantworten. Ähm, ich denke immer so, wenn ich im Urlaub bin und dann bei also das Gefühl, was dem bei mir am nächsten kommt, ist, ich bin im Urlaub und ich freue mich dann aber auch wieder drauf, nach Hause ja. zu kommen. Ja. Und bei mir ist es tatsächlich immer relativ schnell. Also, ich würde schon sagen, im Moment ist Berlin äh, sorry, Berlin, sage ich denn. Ähm, ist wenn Paris, Paris das Ma hört. Da wird es aber neidisch. Ähm, ähm genau, also dementsprechend ähm, geht, es bei mir immer geht es bei mir schon relativ schnell. Und ich würde schon sagen, dass ähm, im Moment Paris mein Herzensort ist. Und es fühlt sich auch ja nach, nach Heimat an, so nach dem Zuhause im Moment. Ja, das ist ja voll cool. Hast
0: du da noch neben den, neben den Also ich fand das Beispiel schon mega gut mit dem ähm, aus dem Urlaub zurückkommen, dass man dann relativ schnell merkt, so, ha, jetzt habe ich auch wieder Bock. Ja nach Hause ja. zu kommen. Hast du da noch weitere Beispiele, wie, woran du das quasi merkst, dass das so deine Herzensstadt ist?
1: Ähm, konkrete, ja, weiß ich gar nicht genau. Ähm, ich glaube, so eine Stadt, um vielleicht das auch mit dem Thema Lifestyle dann zu verknüpfen, muss halt mhm. so zu deinem ja, Lebensstil passen. Und da weiß Absolut. ich im Moment zumindest ganz genau, dass ähm, das, Paris quasi dem gut entspricht. Also hm. ähm, wenn ich ans Tanzen denke, beispielsweise, dann kann ich hier jeden Abend, wenn ich möchte, irgendwo tanzen ja. gehen. Ähm, und dementsprechend, das wäre auch so ein Punkt, wo ich halt sage, hey, da fühle ich mich einfach im Moment am richtigen Ort. ist
2: bei mir ähm, ganz genauso. Also oh. bei mir ist es mit Berlin genauso. Abgesehen vom Tanzen. Abgesehen vom Tanzen, aber genau dieses, dieses Gefühl, ähm, sich hier richtig zu fühlen, ähm, vielleicht auch tatsächlich Werte und Denkweisen hier zu sehen im, im Umkreis, ähm, die zu einem passen. Das war bei mir in, in London genauso. Da, da habe ich, hab ich auch irgendwo meine Herzensstadt äh, gefunden, sage ich mal, die zweite Herzensstadt vielleicht. Und in Berlin ist es ähnlich. Also, dass man sich einfach wohlfühlt, dass man die Sachen machen kann, auf die man Bock hat, vielleicht auch, wie gesagt, diese, diese Gesellschaft, äh, die Werte der Leute um, um
0: einen herum. Hm. Aber sind die, also gerade die Werte, die du beschreibst, sind die denn wirklich so krass einzigartig? Also findest du die wirklich nur in Berlin? Nee. Oder wenn du jetzt zum Beispiel nach Hamburg kommen würdest, ähm, hast du ja auch eigentlich ein ganz großes Angebot. Wo wäre da so für dich, wo würdest du einen Unterschied festmachen?
1: Also das ist sehr individuell zum Beispiel, bei mir ist auch so ein anderer Faktor, dass ich glaube ich gerne im Ausland lebe, also dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich gerne im Ausland gelebt habe, als ich den Erasmus gemacht habe in Sevilla oder auch als ich in Barcelona gewohnt habe und dementsprechend war dann, ja das war auch so was was mich tatsächlich nach Paris hingezogen hat, einfach so diese Tatsache, dass es eben ähm, naja, eine Stadt im Ausland ich
2: glaube, dass um die Frage, um auf deine Frage einzugehen, ist es glaube ich in, in vielen größeren Städten, wo man wo man eben vielleicht hier und da ja bestimmte Offenheiten erlebt, die die man irgendwo anders vielleicht nicht erlebt hat, ähm, ähnlich. Das ist einfach so dieses ja. dieses dieses städtische ist. Ähm, natürlich ist es auch in dörflichen Bereichen zu sehen und zu, äh, mitzubekommen diese diese Dinge, aber man merkt schon, finde ich, dass die Städte manchmal so einen Schritt vorne dran sind. Also dass sie einfach so ein bisschen progressiver sind in, in bestimmten in bestimmten Dingen. Und ähm, das mache ich jetzt mal an so einem ganz kleinen Trend ähm, des Veganismus-Fest, zum Beispiel. Das, finde ich, dass, dass bestimmte Angebote in Restaurants zum Beispiel in Städten viel größer sind als ähm, in den, in den dörflichen Bereichen oder kleinstädtischen Bereichen. Und mhm. ich glaube, dass, Absolut. das sind einfach jetzt gar nicht nur unbedingt Werte, sondern das sind einfach so, so Dinge und Trends, die, die zu meinem Lebensstil passen.
1: Und mhm. ich glaube, dem, von meiner Seite aus dem hinzufügend finde ich auch, dass sich das ja verändern kann. Also, und sich auch, finde ich, stark verändert. Ähm, bei mir ist auch einer der Aspekte, um mal von der von der, von der der Stadt wegzukommen, ist quasi tatsächlich die Wohnung selbst. Also, der ne, dass man sich halt im, im Kern sozusagen dann dort, wo man gerade ist, auch wohlfühlt. Wohl Und das äh, das kann natürlich grundsätzlich überall ja, sein.
2: Da, sti da stimme ich dir voll zu. Da muss ich sofort, genau an diese Sache muss ich denken, als du gesagt hast, ähm, ich freue mich wieder auf zu Hause. Also das ist das ist ja auch also aus dem Urlaub heraus und das ist ja auch der Witz dabei, ich, ich wohne in, in Schöneberg und ich sehe zwar von Berlin noch einiges, aber eigentlich ist mein Zuhause hier, ich sag mal, kein dörfliches Gebiet, aber es ist schon jetzt auch, man, man würde es jetzt nicht als Großstadt bezeichnen in dem, in dem Umkreis. Das heißt, es ist schon äh, so ein bisschen kleiner und, und, und gemütlicher und leiser. Und genau das, was du sagst, so diese Kombination von deiner Wohnung und deinem, deinem Umfeld, wo du wohnst, äh, das finde ich sehr wichtig, um sich daheim zu fühlen. Und wenn man das jetzt mal hm. eine Zeit lang gehabt hat, ich wohne jetzt, glaube ich, sieben Jahre hier in dem Bezirk und dann fühlt man sich zu Hause, wenn das irgendwie was Positives mit einem
1: macht, finde ich. Ja, voll. Gibt es denn ähm, in euren Wohnungen so Bereiche, ähm, die ihr besonders gerne habt? oder die euch besonders wichtig sind?
0: Also was mir mittlerweile auf jeden Fall super wichtig ist, ist ähm, die Tatsache, dass wir nicht mehr nur zwei Zimmer, sondern drei Zimmer haben. Das ist mir wirklich sehr wichtig, weil man so einfach auch die Möglichkeit hat, ähm, ja Dinge nochmal separat zu erledigen und auch fokussierter zu machen. Also jetzt, wie zum Beispiel die Aufnahme hier, sitze ich jetzt auch im, ja, man kann es in Summe doch durchaus als Arbeitszimmer bezeichnen. Das ist dann schon der Löwenanteil, was hier passiert. Ähm, und ja, dementsprechend zum Beispiel dieser, dieser Raum, jetzt dieses Arbeitszimmer, ist mir wirklich wichtig. Das habe ich jetzt gerade so in den letzten Jahren gelernt, so auch während äh, Corona natürlich auch, wo ich die ersten, hm. ja, die mehr als die erste Hälfte halt äh, im Wohnzimmer immer gearbeitet habe. Und das war super nervig irgendwie, weil du, hast dann halt immer dieses leidige Thema von, du hörst jetzt auf mit Arbeiten, aber hast irgendwie halt den Laptop yes. da immer noch in mhm. der Ecke stehen und siehst ihn und dann, wie schaltest du dann ab? ne Und ist ja nochmal so ein Thema für sich irgendwie. Und da merke ich jetzt wirklich so, dass hier auch räumlich getrennt zu haben, ist ist für mich wirklich ein wichtiger Faktor. Und dementsprechend hat das wiederum zur Folge, dass ich mich eigentlich in allen Räumen für sich entsprechend ihre Funktionalität sozusagen jeweils sehr, sehr gerne aufhalte und mir das auch wichtig ist, dass sie Teil dieser Wohnung ist. Und die Wohnung ist ja auch brandneu bei dir, ne? Also genau, ja jetzt sind wir seit gezogen. einem Monat hier eingezogen, genau, vorher hatten wir ja sogar noch mehr Platz, was wir aber. Ja, aufgrund verschiedener Umstände auch einfach mal versucht hatten, weil das bei uns sich im Haushalt angeboten hatte. Da wurde die Erdgeschosswohnung frei und die hatte ja auch einen Garten und mit Hund ist das natürlich erstmal ganz nice. Ähm, aber wir haben einfach festgestellt, zum einen ist es für zwei Personen fast schon zu viel und zu groß. Also da bin ich dann, wenn ich wie ich das jetzt gerade gesagt habe, wo ich hier in jedem Raum sehr gerne bin, war ich es dort nicht so sehr teilweise, weil es da war man teilweise auch fast schon lost in, im Raum sozusagen. Und ähm, dadurch, dass es Erdgeschoss war, das ist wiederum, finde ich, ein Nachteil in der Stadt, wenn man eine Erdgeschosswohnung hat, sind die tendenziell natürlich viel, viel dunkler, als wenn man jetzt eher im, im ländlichen Bereich äh, ebenerdig haust sozusagen. Da merkt man das nicht so sehr. Aber in der Stadt, also in der alten Wohnung, war es echt einfach dunkel. Mhm. Also auch so tagsüber, da kam nicht direkt Sonne rein. Und das hat man schon gemerkt. Und auch jetzt... Eben, jetzt sind wir einen Monat hier drin und sind jetzt im dritten Stock und wir haben es jetzt am Hund gemerkt auch. Die lag neulich mal hat sich halt so ein Sonnenfleckchen quasi gesucht, das, das ist die Sonne über den Balkon durch die durch die Terrassentür da so reingeschienen und der Hund lag da drin und dann habe ich so für mich auch gedacht, boah ich habe den Hund noch nie bewusst so in der Sonne liegen sehen, ja, weil es vorher auch gar nicht möglich war, da habe ich mich dann kurz ein bisschen schlecht gefühlt, aber der Hund tankt jetzt auf jeden Fall ordentlich Vitamin D nach und holt das alles auf und die fühlt sich ja auch pudelwohl wirklich, das ist echt schön zu sehen und ja von daher, cool ja, war der Umzug auf jeden Fall echt gut. Also bin in der Wohnung jetzt deutlich äh, zufrieden, da merke ich jetzt schon. Und was natürlich on top kommt, dadurch, dass es kleiner ist, ist äh, die Belastung der Miete auch nochmal etwas geringer wieder. Das ist auch ein schöner Nebeneffekt noch. Also sind eigentlich alles nur Pro-Punkte, die hier für den Umzug gesprochen haben und die sich jetzt auch jetzt schon äh, bemerkbar machen tatsächlich auch, ja. Was, ja, was cool. ist
2: denn bei dir, was ist denn bei dir, Daniel? Was was ist dein Lieblingszimmer oder was sind deine Lieblingsbereiche?
1: Ah, gute Frage. Also ich hätte die die erste auch so beantwortet ähm, mit dem Extrazimmer fürs Arbeiten, weil als ich die Wohnung gefunden habe, war halt alles im Covid-Kontext. Ähm, ohne diesen Kontext wäre es für mich ganz klar die Küche, weil ich gern koche und dann irgendwie ja, das macht einen riesen Unterschied, wenn da ein, ein guter Gasherd steht und ähm, das irgendwie auch offen ja. ist und ja, man eben sich da gerne betätigen kann. so ähm, Was mich noch interessieren würde, wären so, was sind denn deine Top 3 ähm, Kriterien für für eine Wohnung in der Stadt, Andy Was mhm. ist dir wichtig?
2: Ich glaube, ähm, das Umfeld, also einfach die die Häuser drumherum, ähm, der Bereich drumherum, das ist auch durchaus noch ein bisschen was von Natur hat, äh, was, was in Berlin immer ganz schön ist, dass, dass doch einige Parks auch in der Nähe sind. Ist ja, glaube ich, in Paris ähnlich. Ähm, das ist, also das Umfeld ist super wichtig, dass man sich da wohlfühlt. Ähm, dann ist es der Schnitt der Wohnung, würde ich sagen. Weil wir haben zum Beispiel eine ja, 52, 53 Quadratmeter Wohnung, ähm, zwei Zimmer. Das heißt, äh, zu zweit kann es da dann schon mal ein bisschen enger werden. Ähm, gerade über Corona-Phasen war das schon eine Challenge, aber die Wohnung ist halt so gut geschnitten und so, ja, funktional geschnitten, ähm, dass es, dass man sich trotzdem noch gut aus dem Weg gehen kann und dass man, mittlerweile haben wir auch zwei Arbeitszimmer, ähm, <lacht> Schrägstrich, Schrägstrich Schlafzimmer, das heißt, wir haben uns da auch aufgeteilt mittlerweile, weil ähm, meine Freundin ja auch selbstständig ist. Mittlerweile sind wir beide selbstständig, das heißt, ähm, dass wir einfach unsere eigenen Bereiche auch irgendwo beim Arbeiten haben und das dritte ähm, die dritte der der dritte Punkt Gott fällt mir da noch was ein ich
0: glaube ich bleib mal bei den zwei
1: was
2: ist
0: bei dir? Ich meine, aber dritter Punkt, der, der, so ein bisschen obvious ist. Es muss ja dann natürlich auch preislich passen. Nein, preislich
2: ist kein das Problem. Es ist kein Preis, 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 äh, Preis, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Wir sind ja, wir sind ja <lacht> seit der letzten Folge Milliardäre, von daher ist es scheißegal. <lacht> also das ja, natürlich, natürlich. <lacht> Und es ist. Ich ja. habe
1: ich hab ich habe ähnliche Punkte wie du. Ich würde noch beim Umfeld ähm, hinzufügen, was für mich auch wichtig ist, ist halt so Anschluss zu haben an Metros. Habe ich vergessen, ja, so. ja ganz mhm. genau. Und an, 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 keine, an Supermärkte und so, das ist irgendwie so was, das sind so die kleinen Dinge, finde ich, die den Alltag mhm. dann erleichtern. Ähm, ansonsten, was ich auch mag, ist, wenn die Bude hoch ist, also tendenziell in Barcelona haben wir in einem Stockwerk mal gewohnt, das war halt mhm. mega, weil man einfach voll die coole Aussicht hat und ja, ansonsten wäre ich auch beim Team Kleinen dabei. Also wie Max schon gesagt hat, in der neuen Bude, das ist halt mega praktisch, finde ich, wenn man so die die Wohnung dann auch in einer halben Stunde aufräumen kann. Einfach. Ich glaube, das hast du vor kurzem so gesagt,
2: auch beim Putzen, ne, dass, dass man
1: halt eigentlich so lange Naja. Ja, genau. Das geht halt <lacht> einfach fix und ähm, ich bin aufgewachsen auf so einem großen Bauernhaus und da hast du halt immer so Potenzial gehabt, dass sich irgendwo dass man halt Sachen dann, dass es unordentlich wird und dass man dann, ja, Sachen ja, je, je mehr Platz also dafür ist, lässt, ne, das ist schon, genau. kann ich aus der letzten Wohnung bestätigen,
0: das ist hier jetzt wieder einfacher auf jeden Fall.
1: Ja. Und was mir auch noch so gekommen ist, zum Thema eigene Bereiche, vielleicht ein bisschen überzuleiten, was hat sich denn so für euch verändert, was eure Wohnsituation anbetrifft? Seid ihr so aufgewachsen, wie ihr jetzt wohnt oder wie war es in den 20ern?
0: Also mal an die 20er zurückdenken, dann war es eher so das klassische WG-Zimmer, würde ich mal sagen. Ähm, das heißt, es wurde dahingehend schon größer, hat sich alles ein bisschen mehr ausgeweitet. Ähm, aber so vom Prinzip her, also gerade auch die Kriterien, die ihr so genannt habt, waren bei mir eigentlich auch immer schon natürlich wichtig. Ne? Also irgendwie gute Anbindung, Schnitt der Bude muss passen, die ähm, sollte auch ja Einfach, ja, die, die Kriterien müssen stimmen. Das, das zieht sich so durch, denke ich. Und ähm, mein, früher, jetzt wenn man daran denkt, wie man aufgewachsen ist, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Relation, weil wir ja alle eher jetzt im Vergleich zu den Großstädten eher ländlich aufgewachsen sind, auch wenn Herbolzheim auch eine Stadt ist, muss man ja fairerweise auch sagen. Stadtrecht schon über 200 Jahre, meine ich. Da gab es doch irgendwann mal das Fest. Und dementsprechend äh, ja, ist der Kontext einfach ein ganz anderer in so einer kleineren Stadt wie Herbelsheim im Vergleich zu jetzt einer Millionenstadt. Ähm, und da war halt einfach alles noch mal, noch mal ruhiger. Also selbst du warst eigentlich, wenn ich jetzt quasi die Schablone von hier übertrage auf Herbelsheim, wäre ich in Herbelsheim an jedem Ort gut angebunden gewesen. Aber hier fällt die Distanz nicht so sehr auf. Früher dachte ich, wir wohnen voll weit weg vom, vom Bahnhof Vom dort. Bahnhof, ja dabei ist es halt überhaupt nicht so. Das ist eine, eine ganz andere, andere Relation. Nee, das, das ist überhaupt super nicht witzig weit. irgendwie. Also früher dachte ich, zum Bahnhof laufen geht gar nicht. Ich finde
1: einerseits, das ist ja ein Ding, äh, der unmöglich ist. Fahrrad nehmen auf jeden Fall. Unfassbare
0: Reise, genau. Und mit dem Fahrrad, wie lange brauchst du? Keine Ahnung, von mir waren es fünf bis zehn Minuten maximal. Also, das heißt, laufen kannst du es halt auch in 20 Minuten. Mhm. Also das ist halt echt schon irgendwie witzig. Aber das freut
1: mich immer, wenn ich dann zurück in der Heimat bin tatsächlich, weil mhm. ich so denke, ach ja, komm, ich laufe jetzt zum Andi, ich laufe jetzt zum Max, gar kein Problem. Ja,
0: ja. Ja. ja,
2: andererseits andererseits das, äh, sind die Abstände natürlich, oder die, die Distanzen nicht so groß, aber ich finde, was die Wohnungssituation angeht, haben wir schon in ja. Häusern gewohnt. Also wir hatten das Privileg zumindest. Ähm, und... Das hat sich, finde ich, dann schon verändert. Ne? Man hat irgendwie in einem Haus gewohnt, dann hast du in einer, wahrscheinlich in der WG gewohnt äh, in der Studienzeit, die dann doch sehr beengt war manchmal. Also bei mir waren es irgendwie drei, vier Leute. weiß nicht, wie das bei euch war. Da hat sich der Mülleimer dann schon mal so auf ein paar Meter hoch gestapelt. Ähm, und das war die Zeit. Und dann fand ich sehr besonders, tatsächlich das erste Mal allein zu wohnen.
1: Wann hast du das erste Mal? Als ich nach Berlin gekommen,
2: gekommen bin, glaube ich. Davor waren es immer WGs. Und dann hatte ich meine erste Wohnung mit hm. 27. Also, das war, das war das erste Mal bei mir. Und das war schon krass besonders. Und der nächste Schritt, äh, im besonderen Maße war das Zusammenziehen mit meiner Freundin dann. Was ja auch schon wieder, wo es dann wieder kleiner geworden ist, ne? Also.
0: Ja. Guter, guter Punkt mit dem, äh, wo du sagst, dass du so ein, eine Veränderung dann gespürt hast, wo du alleine gewohnt hast. Das ist, fällt mir gerade auf, habe ich gar nie gemacht. Ich habe eigentlich nie Ach, krass. alleine gewohnt. Also WG halt oder mit Freundin zusammen irgendwie. Das sind so die zwei krass. Elemente unter mit der Family. Aber sonst?
1: Nö. Es ist mega nice. Es ist mega <lacht> nice. <lacht> es ist so nice. Es hat es hat natürlich wie alles Pros und Cons, naja. aber er hat mich tatsächlich auch gefragt, ja. Ich glaube, der Idealfall ist also aus meiner Sicht zumindest ist tatsächlich, wenn man mit in einer Beziehung ist, dann Ja, zusammen weiß ich wohnen nicht. kann. Aber Weil, ich würde jetzt ja, also für mich, ach so, ich ja, aber für ich finde das alleine wohnen um, auch ich schon richtig nice. <lacht> Ja, ja, sage ich ja Es hat viele also, Vorteile wiederum mal wiederum noch sagen. Ich würde jetzt ja. zum Beispiel nicht nee. in den WG zurückziehen wollen. Nee. Also das wäre An jetzt einfach die ja, Zeit, ist, ja, ist das so für ist mich vorbei. auch, weißt du, das ist auch im Kopf irgendwie abgeschlossen. Ja. Das ist so eins der Themen, die möchte ich nicht mehr anfassen. Aber andererseits also, ja, vermisse ja. ich es auch manchmal, ne? Also ja. ich vermisse
2: manchmal so dieses, äh, ich gehe mal kurz rüber und frage mal, ey, wollen wir was zusammen angucken? Oder so dieses, also ich, ich war meistens soziale, ja, soziale und ich war, natürlich hast du genau, natürlich und ich ich war meistens irgendwie so mit irgendwelchen Kumpels irgendwie da.
0: Also ich muss auch sagen, ich hätte jetzt kein Problem damit sozusagen in eine WG zu gehen, so von wegen, Hä, du bist aber jetzt schon über 30, da kann man das doch nicht mehr machen. Also das finde ich vollkommen Banane, also daran wird es überhaupt nicht scheitern, eben finde ich es eigentlich auch cool, wenn, wenn sich Leute auch in äh, äh, ja über 30 und älter für solche Wohnmodelle entscheiden.
1: Grundsätzlich auch, aber das sagst du jetzt natürlich, weil du noch nie alleine gewohnt hast und die Vorteile nicht kennst.
0: Ja, ja, nee, also ich würde, ich, ich stimme dir, grundlegend stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil ich, das, soweit kam ich jetzt noch nicht, also ich, äh, hätte ich jetzt keine Freude, würde ich höchstwahrscheinlich auch eher alleine eine Wohnung nehmen, statt eine WG suchen, das meine ich. Aber ich hätte auf der anderen Seite, würde ich die WG nicht ausschließen wegen den Altersgründen, sondern eher, weil ich halt auch sage, ich habe eben keine Lust mehr auf den fünf Meter hohen Mülleimer und irgendwie die Leute, die halt ihren Scheiß nicht wegräumen und dann weiß ich wenigstens, wenn ich alleine wohne, wenn ich was liegen lasse, dann ist es meins und, und ich bin dafür verantwortlich und muss nicht von irgendjemand anderem das Zeug wegmachen. Da hätte ich jetzt ja. einfach auch keinen Nerv ich, mehr für. Irgendwie. Ich glaube, es gibt auch Unterschiede
2: von WGs. Ne? Also ich glaube, ich habe immer, ja, vielleicht wie ihr auch, immer eher dieses drei, vier, fünf leute wg situation gehabt. Auch, ne? Aber es gibt natürlich auch diese Zweier-Kombination, was ja fast schon wieder so ist wie bei einem Pärchen. Hat ich nicht zum Beispiel. Das heißt, da ist es ja schon, da kann man ja zumindest, was dieses, was du gerade angesprochen hast, dieses
0: sich aufteilen, Kompromisse eingehen, und ein bisschen klarer regeln auch. Ja, total. Also, das kam bei mir tatsächlich auch nach der großen WG, weil ich da für mich zum Beispiel nämlich auch gesagt habe, boah, nochmal eine Fünfer-WG muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Voll.
2: Was mich äh, interessieren würde, ist, was ihr so im Kopf habt, was die Zukunft angeht. Das heißt, und nicht nur was die Zukunft angeht, sondern was ihr glaubt, welche Wohnsituation für euch in Zukunft wichtig ist und vielleicht auch, ob es eher Richtung Tendenz Wohnung oder Haus
1: geht. Ja, voll eine gute Frage. Das, ich glaube, das kann man ein bisschen vermischen mit der Idealvorstellung, wie, sie, wie man idealerweise gerne wohnen möchte. Ähm, ich kann mir beides vorstellen, sowohl in der Stadt, in der jetzigen Wohnsituation wohnen zu bleiben, mhm. weil ich das sehr praktisch finde. Um, und das kann man tatsächlich auch bis ins hohe Alter machen. Also, ich habe, bin ich wohne Gibt's im Treppenlift so oder was? Hey. Wie nennt man denn diese, Ge wie nennt man diese Gebäude? Hochhaus. Nee, Aufzug natürlich. Um, Hochhaus, genau. Wie nennt man denn diese Gebäude? Ja, aber es ist nicht so hoch. Es ist nicht so hoch. Es hat nur sieben Stockwerke. Es ist kein richtiges Hochhaus für, für mich. Aber naja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, man kann halt in der, in, in dieser Wohnung in dieser Wohnart sehr lange hm. ähm, leben und es gibt ja auch sehr viele ältere ähm, Nachbarn schon und das finde ich dann auch, auch praktisch so. Das kann ich mir vorstellen und dann, wie es aber idealerweise wäre, ist halt das äh, Haus am Meer, das dann mit den ja, Millionen stimmt. und Milliarden stimmt. aus dem Lottogewinn kommt. Ich hätte gerne ein Haus, was zumindest fußläufig ähm, erreichbar ist, wo das Meer fußläufig erreichbar ist und das basiert oder fußt auch auf den ja, auf den schönen mhm. Erfahrungen, die ich da in Spanien einfach sammeln durfte, ähm, wo es auch dann, ja, wir haben dann ganz oft im Garten gegessen und man, ja, kann dann halt am Nachmittag einfach mal sagen, okay, ich laufe jetzt mal machen einen Spaziergang an der Strandpromenade oder ich springe dann mal ins Meer rein und auch wenn Max, wenn Max gesagt, als Max gesagt hat, das mit den Tieren, das finde ich halt auch so was, wo ich denke, das könnte ich mir jetzt persönlich ähm, da halt nur vorstellen, wenn wenn du einen Garten hast und die dann irgendwie draußen halt in ihren, ihren Platz auch haben. So, ähm, das ist Aber so wäre es
2: wichtig für dich, dass es dir gehört? Also dass das dir gehört im Sinne von, du hast es gekauft und du finanzierst es und das ist dein, dein Haus oder ist es egal und wir, wir springen?
1: Das ist mir im Grunde egal, aber ich glaube, das ist in der, so schätze ich das zumindest ein, das ist halt in der Regel den, der Prozess, wie man <lacht> ein Haus am Meer bekommt. Ja, weiß kann. ich nicht, wir
2: hatten, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen, dass äh, man ja nicht jetzt fünf, sechs Häuser kaufen müsste, wenn man so richtig reich ist, sondern man könnte auch einfach auf Abruf dahin gehen und das könnten wir jetzt auch machen, nur mal so, also hm.
1: Mh. können mhm. wir vielleicht danach nochmal noch mal reingehen auch weil weil du hast ja auch diesen nomad also nomad Lifestyle finde ich auch interessant nochmal kurz anzureißen aber vorher Max wie ist denn dein, wie werden, wie, wo siehst du dich in ein paar Jahren oder wo siehst mhm. du euch
0: ja also ich habe da eine sehr kurzfristigere Planung irgendwie und bin grundsätzlich auch allen Modellen gegenüber eigentlich offen aber kann jetzt überhaupt nicht sagen, mein absolutes Ziel ist es, in einem Haus zu leben beispielsweise. Also jetzt gerade durch den Umzug erfahre ich nämlich gerade echt wieder, wie wie gut es tut, ähm, wenn man auch seinen ganzen Kram, den man so hat, nochmal sondiert und und sieht, hey, ganz viel von dem Zeug benutze ich ja gar nicht, weg damit, einfach weg damit, weil das ist echt so ballastmäßig und ich habe jetzt echt gemerkt, es tut richtig mhm. gut, so auszusortieren mhm. und ähm, ja, und deshalb, da sehe ich halt mit einem Haus tatsächlich auch gleichzeitig wieder das Risiko, dass man sich so unnützen, oder was, nicht unbedingt unnütz, aber man holt sich halt dann vielleicht mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwelches Zeug, das man so einmal im Schaltjahr mhm. benutzt. so ne? Also keine Ahnung, du hast da einen Garten und denkst dir irgendwann, ja, ich brauche jetzt ganz dringend einen Laubblätter ja. haben. Kauft dir so ein Scheißteil, benutzt es zweimal, und dann fällt dir auf: Scheiße, das braucht Energie, ist laut. Ja. Ich hau es wieder in die Ecke und da schimmelst du dann vor sich hin. Ja, oder, ah ja, das oder ist eine Werkstatt. Ja, oder genau. so. du fängst halt, also du fängst dich zwingend damit an, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich höher, dass du eben anfängst, dir so Zeug zu kaufen, wo du denkst, könnte ich vielleicht jetzt gebrauchen, aber es ist halt, im Endeffekt brauchst du es halt aber eher nicht. Un, ja. <lacht> Deshalb unabhängig von dem Zeug. Ja, das spielt bei mir tatsächlich so ein, so ein bisschen mit rein. Also ich könnte quasi sagen, so aus, aus Selbstschutz sollte ich mir vielleicht eher kein Haus kaufen. <lacht> Unabhängig davon, dass ich mir im Moment kein Haus kaufen könnte. Ähm, aber ja, ich, ich habe es überhaupt nicht so als, als absolutes Ziel irgendwie auf der Liste. Also nee, hm. ich bin vollkommen happy, wenn ich so die, die Situation, wie sie jetzt ist, so drei Zimmer, Wohnung, reicht letztlich, also für alles, was ich jetzt habe, selbst mit, mit, mit Hund irgendwie, alles super, also das passt vollkommen und könnte ich mir eben auch vorstellen, das bis ans Lebensende so zu haben letztlich, also finde ich vollkommen okay, vorausgesetzt eben, wie Daniel schon sagte, die Barrierefreiheit ist gegeben, das wird sonst irgendwann schwierig, weil wir haben keinen Aufzug oder ähnliches, wir müssen im Moment äh, in den dritten Stock laufen, das wird Geht jetzt und hoffentlich auch noch sehr, sehr lange, aber irgendwann könnte das dann zum ein Problem werden. Ja gut, wenn du kurzfristig denkst, dann denkst du da jetzt erstmal
2: noch nicht dran. ja An den Treppenlift. Ähm, bei mir ist es ein bisschen ähnlich wie bei D, also auch so ein, so ein bisschen auch ein Idealbild, ähm, das ich habe. Bei mir ist es auch so ein Haus, das muss gar nicht am Meer sein. Ähm, bei meiner Freundin ist es am Meer, das heißt, vielleicht solltest du auch eher mit meiner Freundin zusammen sein, D. Ja,
1: vielleicht. Vielleicht schickst, ist es irgendwie sie doch mal völlig...
2: Völlig Vielleicht ist es einfach eine völlig falsche Kombi. Ähm, ich kann es mir natürlich an mir auch gut vorstellen, ne? gar keine Frage jetzt. Äh, kann bei mir aber auch ein See sein oder whatever, also ist eigentlich egal. Ähm, aber ich, ich stelle mir das mit Haus und Garten und vielleicht ein, ein, ein Haustier oder einen Hund zu haben auch echt schön vor. Ja, und du, ganz
1: ehrlich, selbst wenn ich dann zurückdenke, so an unsere Kindheit, als wir bei dir im ja. Garten waren, und das war ja, einfach total so. ich habe da einfach nur, total. ich also ziehe da nur positive Erinnerungen. Absolut,
2: mit. und bei mir ist es auch gar nicht ausgeschlossen, dass es bei mir irgendwann im ländlichen Bereich wieder ist. Ähm, momentan ist es trotzdem, trotz diesem Idealbild, so wie bei Max, dass ich sage, die nächsten ein, zwei Jahre denke ich weiter. Das heißt, viel weiter denke ich gar nicht. Und da ist es die Und Situation. Mal
1: Hand aufs Herz, ah, Hand aufs Herz, sorry, wenn ich kurz unterbreche. Ähm, dieser Grund in die Stadt zu gehen war bei mir auch meistens beruflich bedingt, um ja, ehrlich ja. zu sein. Also es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwo her, hm. also ich möchte weg unbedingt vom Land. Ähm, für mich war das zumindest immer verknüpft noch mit beruflichen Entscheidungen auch. Und jetzt gut, klar, jetzt, jetzt so mittlerweile mag ich auch den, den Lifestyle in der Stadt, aber das war für mich nie so der, der erste Impuls oder der erste mhm. Treiber. Da kann ich gut
0: nachvollziehen. Also bei mir war es tatsächlich anders. Ich habe wirklich gesagt, ich möchte ganz bewusst was ganz anderes ausprobieren. Und wahrscheinlich spielt das auch mit rein, warum es dann quasi das andere Ende vom Land geworden ist, weil ich wirklich auch wissen wollte, hey, ähm, komme ich denn weit weg von der Heimat, von der Familie auch klar? Kann ich das alleine sozusagen? Mhm. Das war so ein Stück weit auch ich wollte das rausfinden und ausprobieren und testen, ob das funktioniert und mir das auch ein Stück weit selber beweisen, sozusagen, dass das durchaus möglich ist, einmal auf eigenen Beinen zu stehen. Und das war mir war für mich mit das Wichtigste. Also klar habe ich mir drei Gedanken später auch gedacht: Okay, netter Nebeneffekt wird sein, dass hier dann doch ein paar mehr größere Firmen zum Beispiel sind, also die Jobchancen und der Markt einfach ein bisschen größer ist, ähm, aber das war nicht das, das Hauptkriterium letztlich, muss ich schon sagen. Also ja, Das, das ist hat ja
2: auch was mit Abnabelung zu tun, ne? also das äh, finde ich, ist in dem in dem Alter ja gerade Ende 20 schon sehr wichtig, dass man noch den letzten Schritt macht und vielleicht, also so wie bei uns oder bei bei mir zumindest, war das so, dass ich eben auch gesagt habe, erstens reizt mich eine große Stadt, nachdem ich in, in im Studium eben die Chance hatte, in, in zwei größeren Städten zu leben, aber auch andererseits sich von dem Elternhaus abzunabeln. Ich finde, dafür war es halt auch irgendwo gut, dass man genau das, was du sagst hast, sich in einer größeren Stadt oder weiter weg ausprobiert und komme ich da überhaupt
0: zurecht. Ne? Mm. Ja, absolut. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz äh, zu dem Punkt mit, weil ihr beide gesagt habt, äh, Haus am Meer ist so... Eins der Ziele, die man sich sehr gut vorstellen kann. Ähm, ich frage mich da immer, ob das nicht so ein bisschen zu romantisch gesehen wird, das Haus am Meer. Also wenn man ans Haus am Meer denkt, sieht es erstmal mega nice und schön aus, aber wenn man dann so den Alltag dahin überträgt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es einem auf der einen Seite schnell langweilig wird, so am Meer alleine ähm, und auf der anderen Seite, wenn man dann quasi die ganze Zeit am Meer ist, dass es so dieses Besondere Auch so ein Stück weit verliert, weil man dann einfach so used to ist, dass es, dass es ja so dann Teil deines Alltags ist und du dann gar nicht mehr so diesen Moment hast, wo du einfach mal so innehältst und denkst: Geil, Alter, ich bin hier einfach am Meer, es ist so nice. Ähm, sondern dann irgendwann vielleicht so ein Stadium von: Es ist halt so, es ist jetzt so, so morgen ist es auch so, gestern war es auch so, es ist so normal dann irgendwann. Da, das wäre. Wäre irgendwo schade, wenn sich dann so dieses Besondere davon so verselbstständigt. Also meint ihr, das wäre, könnte passieren
1: oder würde passieren? Ich denke, das ist definitiv hm. ein Risiko. Um, und ich glaube, ein Stück weit gibt es bestimmt dann auch so Normalisierungs- oder Gewöhnungseffekte. Um, aber ich glaube, das, das gleiche könnte man ja auch in der Stadt dann oder jetzt in der jetzigen Lebenssituation sagen. Ich glaube, das kann man, man hat Kontrolle darüber. Also du kannst quasi dir bewusst machen, hey, wie nice ist das, dass ich hier jeden Abend tanzen gehen kann, das ist mega. Und manchmal merkt man das dann auch, wenn man, also ich merke das dann, wenn ich zurückgehe nach Freiburg zum Beispiel, da gibt es dann halt ja, so nicht so viel halt, also da kannst du halt dann am Samstagabend irgendwie im Bahnhof tanzen und ja, gibt es einfach nicht so, so das große Angebot. Und zur ersten Frage, ob das so geil ist, dann alleine zu sein, ich glaube, da hast du schon einen Punkt, weil ich glaube, das lässt man dann vielleicht etwas außer Acht, mhm. Ähm, mhm. dass man dann halt jedes Mal, wenn man einen Move macht, auch seine ja, Beziehung nicht, nicht aufgibt, nicht komplett kappt. Aber natürlich muss man dann an einem neuen Ort, finde ich, wieder neue Beziehungen aufbauen. Und die Frage hatte ich mir auch schon ein paar Mal gestellt während Covid, ob ich nicht vielleicht an der Côte d'Azur oder mhm. ja. Ähm, halt irgendwo runterziehe, irgendwo nach Marseille oder woanders hin in Frankreich. Und da dachte ich halt dann auch jedes Mal, boah, da musst du aber in einer kleineren Stadt dann wieder komplett deinen neuen Bekanntenkreis aufbauen. Und das finde ich schon so eine, ja, so eine Challenge, die man dann wahrscheinlich nicht in dem Sinne betrachtet, weil das das verändert sich dann natürlich schon krass, ja. ähm, wenn man in einem Dorf oder so, also wenn man in einem Dorf am, am Meer glaub, wohnt. Naja. Also dieses soziale Gefüge und Umfeld, ne? Andi, Na, ich
2: glaube, dass der der Reiz ähm, auf jeden Fall da ist, das zu machen, aber eben auch diese diese Begleiterscheinungen. Und ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe das total gespürt, gerade als, als Max es erzählt hat. Bei mir ist der Reiz, der Stadt jetzt so langsam auch durch. Also nach zehn Jahren Berlin habe ich genau das Gefühl, eigentlich jetzt reicht es eigentlich so langsam fast mhm. schon. Also das ist auf jeden Fall total wichtig. Und ich glaube, genau aus den Gründen, weil ich auch vor solchen ja, Dingen, die sich dann da einstellen, ne, fühlt man sich einsam, hat, muss man sich alles wieder neu aufbauen, ist es vielleicht doch langweilig. Genau deswegen finde ich das eigentlich so spannend und das wäre mein nächster Punkt, äh, diesen Nomaden-Lifestyle so ein bisschen einzuführen oder vielleicht dadurch das mal zu testen. Ich habe ja, hab ja letztes Mal oder die letzten Folgen auch immer wieder gesagt, dass dieses Jahr so ein bisschen ein Testjahr für mich ist wo ich einfach sehr viele Dinge ausprobieren will. Und deswegen haben wir uns jetzt beispielsweise auch entschieden, im November nach Sri Lanka zu gehen, mal für eineinhalb Monate, um von dort aus zu arbeiten. Und das habe ich davor auch noch nie gemacht. Und das ist auch für mich jetzt ein, ein Schritt aus der Komfortzone heraus gewesen. Aber ich glaube, genau bei solchen durch solche Möglichkeiten kann man das mal testen. Wie ist es denn dann, wenn dann plötzlich... Ich sag mal, die ganze Bekanntschaft und Verwandtschaft wirklich sehr weit weg ist. Fühlt man sich einsam? Kommt man da ganz gut zurecht? Ist es einem langweilig? Fehlt einem das, die städtische Infrastruktur? Ne? Also, das sind, glaube ich, alles so Dinge.
0: Na, ja, wobei ich glaube, jetzt, ich meine, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Sri Lanka geht, ähm, da wird es sicherlich weniger der Fall sein, glaube ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass du irgendwann auch den Punkt hast, wo du sagst, jetzt freue ich mich auch wieder, wenn wir wieder zu Ganz Hause klar. sind. Der, der Punkt kommt bestimmt auch. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du da da Probleme haben wirst, im Sinne von, du vereinsamst Nein. oder sowas. Weil das eben dadurch, dass es sehr neu ist erstmal und ihr da jetzt auch nicht hinzieht. Das heißt, ihr habt jetzt gar nicht den den Druck in dem Sinne, dass ihr da jetzt direkt Freundschaften finden müsstet oder sowas. Nee, das sowas. ist der
2: Punkt. Genau, das ist der Punkt. Also ich glaube, das, das meinte ich gerade, da, da, dadurch oder durch so, eine, durch so eine Geschichte kann man das eben testen. Klar es ist es nicht das Gleiche, man kann es nicht vergleichen, man kauft da jetzt ein Haus und zieht dahin, aber man kann es mal so ein bisschen antesten. Es ist, du kommst der Sache näher auf jeden
0: Fall, ja. Genau. Ja. Ja.
1: Genau. Vielleicht merkst du dann ja auch eben, okay, da fehlt mir jetzt mein gewohntes genau. Umfeld oder mhm. da fehlt mir, keine Ahnung, die deutsche Küche. First and foremost.
2: Das ist super wichtig, super wichtig. Als ob ich immer deutsch, irgendwie deutsche Küche hier äh, abfeier und.
1: Du bist doch immer der, der dir, wie heißt du, die Knödel bestellt.
2: Ja, stimmt. Knödel, ja gut, machen wir dort. Knödel, Andi. Wie ist, wie ist es, bei, wie ist es bei, bei, bei euch? Ich meine, die hat jetzt schon mal so ein bisschen das mit dem Ausland geäußert, dass es schon auch reizvoll ist, wichtig ist.
1: Kenne das so Familienleben halt in der Situation, wenn du in der Nähe vom Meer lebst. Deswegen für mich ist das so was, das kann ich glaube ich schon einigermaßen einschätzen, mhm. was es dann auch bedeutet. Für mich ist so der, was im Moment nicht vereinbar ist, damit ist halt so der Job. Ich glaube, dafür brauchst du entweder was, wo du viel remote machst oder musst halt dann ja irgendwie dort was ja. Lokales ja. haben. Also, das ist auch so der Punkt, wo ich halt im Moment voll. Sag, äh, das geht nicht. Aber was auch andere machen, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hatte halt eine, eine Ferienwohnung mm -hmm. ähm, in Spanien irgendwo. Und vielleicht ist das auch was, weil ne, oft braucht man ja da nicht die absolute und vielleicht geht es auch in die Richtung, was du vorhin gemeint, gemeint hast, Max, ob das dann nicht so eine, ja, ein bisschen ja, eine Fantasie ist. Ähm, weil wenn man ein Fanhaus hat, dann kann man es ja auch austesten, so für längeren, ja. für einen längeren Zeitraum, ohne sich aber vollends darauf zu committen.
0: Ja, du musst halt dort dann nicht so deinen ganzen Lebensschwerpunkt hin versetzen sozusagen. Genau. Also, ja. Gerade sowas, keine Ahnung, wenn du beispielsweise wie bei dir jetzt Tanzen oder oder Volleyball, musst du jetzt dann nicht zwingend dort machen, auch wo es Ferienhaus ist, wenn du dort nur eine bestimmte begrenzte Zeit im Jahr halt bist. Dann kannst du genau. ja auch bewusst sagen, du machst eben von all dem, was du normalerweise... In, in Paris machst, auch mal eine bewusste Auszeit und und ja. flippst sozusagen die Lebensmodelle dann komplett für die ja. Zeit. Ne? Finde ich gerade auch das, das attraktivere auch Modell, kann. ne also gerade gerade aus ja, den ja. angesprochenen Punkten von dir,
2: auch Max, aber auch von dir, Daniel, dass, dass man eben Dinge nicht so richtig aufgeben will oder nicht so richtig loslassen will, das ist finde ich immer ein Thema und gerade wenn man sich eigentlich wohlfühlt, aber halt doch hier und da der Reiz der Stadt zum Beispiel verloren geht, hört sich für mich so ein gemixtes Modell total attraktiv an momentan. Das werde ich jetzt sehen, ob das so ist, mhm. aber ob das wirklich auch zu mir passt oder zu uns passt. Aber das das ist halt so, finde ich, der Punkt.
0: Ja, ja.
1: ja Da bin ich mal gespannt, was du berichtest, weil für mich persönlich ich brauche schon meinen Ort, stellen, ich will nicht sagen, wir stellen sich die Haare zu Berge, aber ich glaube, für mich wäre das dieser No, also kompletter No, no was, no was, Life was, was ist, gar was nichts. ist komplett, also quasi immer. Ja, dass du halt zwar, das, genau, dass du halt richtig oft, ähm, dann auch woanders bist oder immer komplett flexibel. Also es gibt ja auch Leute, die fahren mit einem VW-Bus in Portugal ja. rum und arbeiten halt Das ist aber auch krass, ne? Also das also ist schon, mal, glaub, schon noch mal ein
2: Unterschied, wenn man ein, zwei, drei Monate im Jahr irgendwo anders verbringt. Als wenn du Bin ich bei dir. Bin ich aber bei dir. Das wäre viel zu extrem für mich jetzt auch.
1: Hm. Ah ja, definitiv. Deswegen, deswegen bin ich total gespannt, was du da berichtest. Ähm aber ich habe ich habe da irgendwie voll Respekt davor <lacht> weil ich, ich brauche also es, ja ich brauche so auch meine Routinen glaube ich also ich bin auch ein Mensch ich kann da halt so irgendwie ja Glück oder oder Freude an de, in den kleinen mhm. alltäglichen Dingen finden also wenn ich vorhin gesagt habe hey, ich koche gerne das ist halt so weißt du das macht mir Bock und dann dann kann ich auch daran ja. meinen Spaß haben das kannst du grundsätzlich auch woanders haben krass oder ist halt <lacht> und, äh, in deinem ja aber es ist schon so dass es halt in deinem gewohnten Umfeld so war es, dann ja schon Ticken einfacher ist auch
2: Max wie ist es bei dir du hast, dein, du hast deinen Bus ja leider verkauft also kannst du es jetzt eigentlich auch einfach nicht mehr machen <lacht> nein Spaß was, wie, wie <lacht> ja, sind da genau. deine Gedanken dazu nee also ich finde das, das da. was du
0: machst total total richtig also ähm, ja hätte ich hätte ja, wäre es jetzt bei, bei meiner Freundin ein bisschen einfacher. Die arbeitet halt in einem Bereich, wo Homeoffice tendenziell schwieriger ist, weil es viel mit Menschenkontakt vor Ort ist. Und dann ähm, das ist richtig. Ja. ja, die kannst du dann schlecht äh, mit nach Sri Lanka nehmen. Das könnte etwas schwierig werden. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das genau richtig das Modell. Also ich habe das dieses Jahr jetzt gemerkt. Ähm, als wir äh, im Februar mal ein paar Tage weg waren auf Teneriffa und dort auch meine Schwester und ihren Freund getroffen haben, die da Vacation gemacht haben. absolutes das richtige Modell, gerade wenn es hier so kalt und ungemütlich ist und du den Winter in Deutschland einfach auch nicht mehr sehen kannst, ja. dann mal für ein paar Wochen rauszugehen, irgendwo hin, wo die Sonne scheint. Also würde ich eigentlich jedem empfehlen. Und ich sehe das eigentlich auch gar nicht als, als krasse Hürde an. Also ich glaube, du musst dir nee. überhaupt keinen Kopf machen, to be honest. Also Nee, mach ich. Mach ich auch nicht. Du kannst da einfach also, hingehen ich und, und
1: Nee, ich, ich bin derjenige, der sich da einen Kopf drum macht. Also für mich wäre das eine Herausforderung. Ja, aber auch du
0: müsstest das, glaube ich, gibt es keinen Grund für letztlich, weil du kommst da dann an, musst dich natürlich ein, zwei Tage irgendwie akklimatisieren. Ja. Ja, und dann dann kannst du aber auch da, dann hast du da, da, da irgendwie deinen Ort, wo du bist und dann wirst du feststellen, die Küche funktioniert auch da super gut, du kannst da genauso gut kochen und dann läuft das, glaube ich. Also Und dann lernst du peu à peu halt noch die Vorzüge kennen, die du jetzt noch gar nicht auf dem Zettel hast, was da noch alles auf dich wartet. Und das erweitert dann gleichzeitig auch wieder deinen Horizont. Das heißt, du hast dann eigentlich nur ja, positive Effekte dadurch. Also führt sofort sofort machen und eigentlich jedem empfehlen, wo es möglich ist. Das ist halt einfach nicht immer möglich. Ganz klar. Aber wenn man es machen kann. Und dafür ist gerade jetzt wie bei, wie bei euch, Andi, mit der Selbstständigkeit. Das Modell passt natürlich dazu. Ne? Also selbstständig im digitalen Bereich irgendwie. Wenn du letztlich eigentlich nur Laptop und Internet brauchst, das hast du mittlerweile zum Glück fast überall. Und dann kann man das ja auch nutzen.
2: Total. Ich finde es auch total positiv. Ich freue mich da auch mega drauf. Es ist trotzdem irgendwo ein Schritt aus der Komfortzone raus. Das, das war bei mir zumindest so. Ähm, aber nicht, nicht, dass ich davor jetzt extrem Angst hätte oder so. Ich freue mich da mega drauf. Und dass ich die Möglichkeit habe, sehe ich als Privileg. So Und von daher passt es gut. Ich habe ich hab noch eine Frage, ähm, weil ich da vorher schon mal kurz was rausgehört habe, äh, als Max gesagt hat, ich könnte mir ein Haus gar nicht leisten. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du natürlich einen Kredit aufnimmst, ähm, könntest du es dir wahrscheinlich in der Situation oder könntet ihr euch das gut leisten. Die Frage ist, die ich stelle, ist, wolltet ihr das? Wolltet ihr sehr viel Schulden aufnehmen? Weil wir kennen aus der Bekanntschaft, aus der Verwandtschaft, glaube ich, einige, die jetzt gebaut haben, die einen doch beachtlichen, ja, Kredit aufgenommen haben, natürlich auch irgendwo Eigenkapital reingesteckt haben. Das würde mich mal interessieren, wie ihr mit dieser Belastung von so einem Kredit umgeht. Oder ist es für euch eine Belastung oder wäre das gar kein Problem?
0: Also Stand jetzt würde ich sagen, es wäre kein Problem, aber ich hatte doch nie so einen hohen Kredit, deshalb sage ich das vielleicht doch sehr, sehr salopp und einfach, aber nee, ich fände es halt eher Schwierig dann wirklich zu sagen, ich entscheide mich jetzt ganz bewusst für für diesen Ort, mit diesem Haus oder whatever ähm, und stecke da dann erstmal Zeit, Energie und jede Menge Geld rein. Ähm, das fände ich erstmal eine krasse Entscheidung. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich dann auch wieder mit Aufwand verbunden, klar, aber du könntest es auch relativ schnell, in Anführungszeichen, auch wieder... Rückgängig machen, sozusagen. Also wenn es halt, wenn du merkst, es ist doch nicht das, dann musst du dich halt darum kümmern, dass du das Haus wieder verkauft bekommst, etc. Ne? Wie da jetzt genau die, die gesetzlichen Bestimmungen und so weiter sind, weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, aber irgendwelche Spekulationsfristen oder sowas, wobei ich glaube, wenn man selber drin wohnt, ist das gar nicht der Fall. Egal. Äh, aber ja, ich glaube, letztlich ist es halb so wild, letztlich, und das würde mich jetzt grundsätzlich erstmal nicht hm. alt bei dir machen
1: ja. ich würde mich sehr unwohl damit fühlen ähm, zumindest aktuell und ich glaube es ist nachdem jetzt ja. so die zinsen hochgegangen mhm. sind auch gar kein so toller zeitpunkt ganz davon abgesehen um kredite aufzunehmen ähm, ansonsten sehe ich es eigentlich ja, also ich bin ein bisschen zwiegespalten, also ich hätte jetzt so direkt, wenn ich dran denke, löst es bei mir eher ein unangenehmes Gefühl aus, weil ich ja, halt nicht diese Abhängigkeit haben möchte, dass ich da monatlich was zurückzahle. So auf der anderen Seite, wenn du in Miete wohnst, zahlst du auch monatlich was, was du, ne, also die, Ko wenn du es jetzt einfach nur von den, <lacht> von, der, von den Kosten oder von den Zahlen her betrachtest, zahlst du das ja eh fast schon, nur du zahlst es mhm. halt an jemand anderen. Also, dementsprechend macht es eigentlich keinen, keinen so großen Unterschied. Und ich habe jetzt, die, der Ukraine-Krieg ist jetzt letztendlich doch auch in Frankreich angekommen. Ich habe erstmal eine saftige Mieterhöhung bekommen, die fast so eine Monatsmiete ist, aufs Jahr betrachtet. Und da hatte ich tatsächlich auch den ersten Reflex, mal zu sagen: Hey, frag, ich frage jetzt den Vermieter, ob äh, für wie viel er die Wohnung verkaufen wollte, weil ja, zahlen musst du sowieso. So. Und ähm, zum Ansonsten, ja, sehe ich so wie der Max. Also, ich glaube, so, wenn du ein Haus baust, dann hat es immer auch einen ganz starken Nachhaltigkeitsaspekt. Also du baust nur ein Haus, wenn du du baust, du baust es ja für jemanden fast schon. Also ich, ich denke, bei mir ist das, wenn ich ans Haus bauen denke, dann denke ich meistens auch mhm. an Familiegründen und dann, dann hast du einfach so eine Planungssicherheit, dass dann auch ja, die Kids mhm. so wahrscheinlich 20 Jahre einfach dort auch verbringen und dann finde ich, das rechtfertigt auch einen Ticken so diesen Invest ja. Und in der aktuellen Situation würde ich das halt nicht so sehen, ja, für mich persönlich.
0: Mhm. Aber das ist ja nochmal ein interessanter Punkt, ja, den du jetzt noch noch dazu mit reinbringst, wo du jetzt sagst, Haus bauen, ist ja auch nochmal nochmal eine Stufe weiter fast zu Haus kaufen, das schon irgendwo steht und du dann vielleicht natürlich noch ein paar Anpassungen machst und so weiter, aber komplett neu bauen ist ja, finde ich, ist ja nochmal, also dann fände ich es, glaube ich, da fände ich es schwieriger, zu sagen, okay, äh, ich trenne mich jetzt doch schon vorzeitig wieder davon, weil da bist du noch enger gefühlt, zumindest könnte ich mir vorstellen, mit verbunden irgendwie. Und das ist nochmal ein interessanter Aspekt auch, den ich eben auch hier wieder mit dem, mit dem Verkauf vom Bus merke. Es ist auch echt schön, wenn man weniger so Zeug hat, das einen irgendwo mhm. bindet oder dein Kapital bindet. Weil so bist du halt viel, viel flexibler. Und gerade wenn du eben in der Situation bist, dass du eben nicht äh, schon jetzt hundertprozentig weißt, hey, ich will in zwei Jahren da und da sein und dort Familie gründen, ein Haus aufbauen und bleiben, bis ich ja. alt und runzlig bin, ähm, dann ist es ja eigentlich fast schöner, diese Flexibilität zu erhöhen. Und deswegen, das spricht dann eigentlich auch wieder eher gegen die Variante, jetzt irgendwo ein Haus zu, zu kaufen. Wobei, wie gesagt, da gibt es mittlerweile auch Mittel und Wege, glaube ich, wie man das ganz gut handeln kann, ohne dass man sich da zu sehr bindet. Aber es ist halt ein Stück weit wieder was, was dich in irgendeiner Art und Weise wieder wieder festhält und dich ein Stück weit unflexibler macht, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist das bei ist uns halt allen ja. dreien ein Punkt. Äh, ich
2: stimme euch beiden zu. Also, ich glaube, der erste Gedanke von mir ist diese Flexibilität, die irgendwo verloren geht. Ähm ich glaube, die Schuldlast wäre auch eine Belastung für mich, aber eben genau aus dieser, aus diesem Attachment äh, heraus und, ähm ja, und ich glaube, das, das ist gar nicht was, was, wonach ich gerade strebe. Also, sowohl nicht als Investment als auch, ähm um selbst irgendwo jetzt zu bauen. Ich habe da riesen Respekt davor, sowohl vor dem Tragen der Schuldlast als auch sich zu entscheiden, was du gesagt hast, Max, ähm, sich für einen Ort zu entscheiden, für ein Haus zu entscheiden, für, für eine Wohnsituation, wo es ja wirklich meistens auch um, um, um eine Familie geht, die äh, mit der man dann da einzieht. Und ich habe da riesen Respekt davor, aber für mich ist es jetzt momentan auch kein Modell und auch keine... Ja, keine, keine schöne Vorstellung, weil ich mir diese Flexibilität eben erhalten will. Und ich glaube, das ist das ist der der Punkt, in dem wir uns alle drei sehr ähnlich sind.
1: Ja, voll. Ich würde sagen, ich, ich schlage vor, wir kommen auch langsam mal wieder zum Fazit von heute. Max, wie sieht's aus? Immer muss ich das Fazit. Und
0: wir ergänzen es immer. <lacht> das ist immer das gleiche. <lacht> Ja, das läuft, das läuft. Nein, genau. Also, ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt einiges drüber gehört und, und gelernt, wie wir im Prinzip jetzt so gerade alle leben. Wir haben festgestellt, wir haben viele Gemeinsamkeiten hier und dort, aber auch den einen oder anderen Unterschied ähm, und auch schon genauso in den Aspekten, die wir bislang erlebt haben, auch vor der jetzigen Situation. Ähm, wo wir quasi gleich, mehr oder weniger gleich alle begonnen haben im beschaulichen Herbelsheim. Ähm, ist ganz schön zu sehen, eigentlich, wo uns so unsere Routen hin verschlagen haben, wo wir jeweils selber jetzt noch ja uns vorstellen können, was was die nächsten Jahre und die Zukunft so bringt für uns. Ähm, auch da gibt es Gemeinsamkeiten und und Unterschiede. Ich glaube, was man aber so merkt, was sich überall so durchschlägt, ist, dass es auch sehr viele. Äh, Einheit, ja, dass es sehr viel Einheit gibt bei uns, ähm, was, was so die grundlegenden Werte, die dahinter stecken, angeht. Und, und das, ja, fand ich gerade wieder sehr, sehr interessant zu merken, dass wir uns da, was so diese Grundwerte angeht, einfach doch sehr ähnlich sind. Und das ist doch was Schönes, würde ich sagen.
1: Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen und bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao. Bis zum nächsten Mal. Genießt den Tag in euren Behausungen. Adieu.